0: Deus é bom, vou falar de novo para você ter a oportunidade de ser abençoado, Deus é bom, é. aleluia, <risos> obrigado pai Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Estão com expectativas? Sim. Aleluia. Eu estou com muita expectativa nessa noite. Hoje é noite de ceia, amém? Noite de nós participarmos juntos da comunhão, mas nós vamos alimentar um pouquinho da palavra de Deus, amém? Abra comigo a sua Bíblia na carta aos hebreus. Capítulo de número 6. Amém? Pastor Márcio Valadão fala uma, uma coisa muito interessante. O desejo dele é fazer o coração de Deus sorrir. O fazer Deus sorrir. Quantos querem corresponder à vontade de Deus aqui nessa noite? Alguns, né? Quantos querem corresponder à vontade de Deus? Amém? Eu vou te dar uma notícia. Se você foi encontrado por Jesus, a sua vida já não pertence mais a você. Amém? Sua vida já não é mais sua. Tem que existir dentro de você uma, uma inclinação para corresponder àquilo que Deus fez. E eu não estou dizendo para você fazer isso no sentido de meritocracia, para mostrar para Deus que você... Ó, Deus, eu estou aqui, está vendo? Eu estou fazendo. Mas é justamente por causa dessa nova vida que nós recebemos em Jesus. Amém? Deus não te recauchutou, não. Deus não faz reforma. Deus regenera. Você não é reformado não, irmãos. Você é regenerado. Amém. Talvez, para muitas pessoas que te conheceram no passado, para a sua família, você continua sendo aquela mesma pessoa. Para Deus, não. Se você foi encontrado por Jesus, alguma coisa aconteceu na sua vida. Amém? E como a Bíblia diz que a luz, a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais, até se tornar um dia perfeito, assim é a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Nós de fato não estávamos perdidos, mas fomos achados por Ele. Estávamos condenados, mas agora fomos libertos. E justificados por Ele. E o tema da mensagem nessa noite é esse. Corresponda ao que Deus fez. Se eu perguntar para você o que significa salvação para você. Alguém pode dizer bem alto o que significa salvação? É tudo. Uau. <risos> Pronto. Vou pregar. <risos> Hebreus, capítulo 6. Eu vou ler... até o verso 11. Mas eu vou ficar com dois versículos aqui. Mas a gente precisa ler para a gente poder entender o que Deus quer falar com a gente nessa noite. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares... A respeito de Cristo, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, diga comigo, iluminados, provaram o dom celestial, diga, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, repita, tornaram-se participantes do Espírito Santo, vocês estão aqui? Experimentaram a bondade da palavra de Deus, diga, e os poderes da era que há de vir, pois para si mesmos estão crucificando, e caíram, perdão, é impossível que sejam conduzidos ou reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele pois ajudaram os santos e, continua, e continuam ajudando los Quero que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, essa carta aos hebreus é uma carta de encorajamento, é uma carta especificamente escrita para o povo hebreu, aqueles que eram judeus e que caminharam com Deus por toda a trajetória da Bíblia, mas que aguardavam o Messias, aguardavam a Jesus. Esses judeus, conheceram a Jesus, experimentaram da salvação, experimentaram de tudo aquilo que nós lemos em Hebreus capítulo no, verso, capítulo, no verso 4. Mas, por muitas circunstâncias, em função de perseguição, em função de abandono, em função de, de pressões, eles estavam voltando para o judaísmo. Eles estavam, de alguma forma, retrocedendo voltando para a lei, voltando para os sacrifícios. E nós sabemos que todas essas coisas eram sombra daquilo que viria em Jesus Cristo. E eles receberam isso. Mas, em função de tantas circunstâncias que estavam acontecendo ao redor deles, eles estavam, de alguma forma, retrocedendo, voltando para juda o judaísmo. E essa não era a vontade de Deus. E nós damos ênfase justamente nessa questão o escritor Ozebroso, ele está falando desse cuidado que nós devemos ter com a nossa salvação. O cuidado que nós devemos ter entendendo que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. É por aquilo que Ele fez, não é por aquilo que nós fazemos. Não é pelos nossos méritos, mas é por dom de Deus. Mas, e o escritor hebreus está dizendo isso, olha, tomem cuidado. Não negligenciem essa salvação. Ele esperava coisas melhores daqueles irmãos... Eles esperavam coisas concernentes à salvação, um avanço, um crescimento, a maturidade, o desenvolvimento, até o caráter de Cristo, ao ponto de suportarem as pressões e as perseguições. Mas eu não quero, nessa noite, é, focar nessa questão da, desses que estão retrocedendo. Porque eu creio que aqui ninguém está retrocedendo, amém? Agora, Deus, ele tem esperança, Deus, ele tem expectativa que nós venhamos a correspondê-lo. O verso 9 vai dizer, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Então, Deus tem expectativa que nós venhamos a correspondê-lo. Amém? Graças a Deus que o Evangelho... Ele não se resume somente numa reunião religiosa. Amém? É muito mais do que isso. O irmão falou que a salvação significa tudo. As nossas reuniões são importantes. Obviamente, a comunhão é algo que vai te fortalecer. A comunhão é algo que vai favorecer o teu crescimento. Mas o evangelho ele não está tá diretamente ligado a regras. A doutrinas feitas por homens consegue entender? Esses homens estavam querendo voltar para esses lugares. Mas Deus está dizendo, não, eu já libertei vocês disso. Existem coisas melhores concernentes à salvação que nós queremos que vocês caminhem. Mas essa noite eu quero pontuar sobre o verso 4. E o verso 5. Quando nós recebemos a Cristo, preste atenção aqui, essas experiências que estão aqui, elas são geradas em nós. Nós precisamos vivenciar isso, experimentar isso. Muitas pessoas elas vêm para Cristo ou vêm pela emoção, pelas necessidades. Isso não é pecado, irmãos. Muitas pessoas foram até Jesus por causa das suas aflições. Mas elas não permaneceram nesse lugar. Porque quem tem um encontro com Jesus é transformado. É transformado. A nossa vida é mudada. A nossa vida é transformada. Por isso que o escritor Hebreus vai dizer no verso 4, ele vai dizer o seguinte, olha... Se você teve um encontro com Jesus... Se você conheceu o seu Salvador, se você entregou a sua vida para Ele, você foi iluminado. Diga comigo, eu fui iluminado. Pastor, o que, que significa isso? E é isso que nós precisamos entender. O que significa isso? O que é que o escritor da Hebreus está querendo dizer? Que nós somos iluminados. Ninguém quer é vagalume, amém? Mas a Bíblia ela vai fazer uma, uma, uma. Ela vai nos explicar o que significa trevas e o que significa luz. A Bíblia vai dizer que nós estávamos em trevas, que nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Distante de Deus, distante da sua vontade, distante desse relacionamento com Deus. Isso é trevas. Estávamos cegos de entendimento, inimigos de Deus, presos pelas amarras do pecado, condenados. Todos nós, irmãos, Paulo escrevendo aos romanos diz, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que busque a vontade de Deus estávamos completamente no amassal do pecado, encharcados até o último fio do cabelo, perdidos, sem direção, erramos o alvo, erramos o caminho, estávamos à mercê da vontade do diabo que se tornou o nosso pai, querendo você ou não, aquele que governa esse século, o Deus dessa era, sendo maltratados, amaldiçoados, sobre nós um jugo que não era nosso, mas o Escritor nos Hebreus está dizendo: olha, a obra de Cristo aconteceu na sua vida e você foi iluminado, e você saiu das trevas e foi para a luz, Pedro vai dizer, vocês porém são geração eleita, o que, que significa isso? Não éramos nem povo de Deus irmãos, agora nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que tinha na nossa boca era só maldição. Mas Ele nos tirou das trevas. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vai dizer, antes vocês nem sequer eram povo de Deus. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam misericórdia. Isso é ser iluminado. Aleluia. Você está comigo? Paulo orando aos Colossenses vai dizer, olha, por essa razão desde o dia que vocês, que ouvimos, não deixamos de orar para vocês ou por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, isso é ser iluminado. É você não fazer mais a vontade do pecado, é você não fazer mais a vontade do diabo, mas fazer a vontade de Deus. Ele continua dizendo, isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O verso 13 de Colossenses 1 um vai dizer, pois ele nos resgatou, diga comigo, Deus, Deus, me resgatou. A palavra redenção significa isso, resgate. Preste atenção, nascemos na família de Deus. Mas somos arrancados de lá por causa do pecado. E passamos a viver em uma outra família. Uma família que só traz condenação. Julgo, opressão, maledicência, condenação. Mas aí Deus como Pai diz, Jesus, vai resgatar os meus filhos. E Deus se fez carne. Veio para esse mundo caído no meio de um povo condenado, enfrentando a oposição até dos seus, enfrentando os perigos desse mundo, e entrou nessa densa treva para nos resgatar desse lugar. Ele nos tira desse lugar, irmãos, de trevas e nos traz de volta para o seu reino. Nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é ser iluminado. Aqui estávamos condenados. Aqui fomos justificados. Aqui estávamos presos pelas amarras do pecado. Aqui somos libertos para viver uma nova vida que glorifica a Deus. Aqui vivíamos todo tipo de opressão. Aqui não, irmãos. Aqui nós temos um Pai que cuida de nós. E é ser iluminado ele nos tirou de um pé de trevas para o reino do filho do seu amor Paulo falando aos coríntios diz o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho o que nós estamos fazendo aqui é sermos iluminados pelo evangelho é como a luz da aurora vai brilhando mais e mais, a cada exposição das escrituras, a cada exposição da palavra de Deus, você, tá, você tem o seu entendimento iluminado por Deus, conhecendo a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, aleluia, nós precisamos ser iluminados, por esse poder, diga o evangelho, é a luz de Deus, por isso que o salmista diz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para o meu caminho Irmãos, estávamos andando sem direção Estávamos andando às escuras Cegos guiando outros cegos Mas Jesus veio, irmãos E tirou as nossas escamas Éramos cegos por causa do Deus essa era Mas o evangelho chegou para iluminar as nossas vidas andando em direção ao abismo, com os olhos fechados, mas sabe o que acontece? É igual aquela imagem que a gente vê da cruz como uma ponte, e a gente passa por ela, e chega do outro lado, Jesus é essa ponte para nós, Ele nos iluminou irmãos, nós não estamos mais perdidos nós não somos mais confundidos por causa do pecado, fomos iluminados pelo Evangelho de Jesus. As boas novas do Evangelho é a luz para esse mundo, irmãos. Ele diz, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus quem disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Quanto mais nós mergulhamos em Deus, quanto mais nós mergulhamos na sua palavra, mais iluminados nós ficamos, mais perto da luz nós estamos, <risos> aleluia. Isso te empolga? Tudo isso aconteceu com a gente, irmãos. Fomos iluminados. A gente não pode viver mais uma vida qualquer, irmãos. Por isso que eu digo para você: se você teve um encontro com Jesus, a sua vida não é mais sua. Aleluia! Olha o que João diz. Vocês estão com a Bíblia aí? Então abre. Primeira carta de João, capítulo 1. Vocês costumaram com o um negócio aqui, né? Aí não quer nem saber de Bíblia mais. Primeira é João, irmãos. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, ó, oh, eita glória, olha só, desde o verso 1: diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou a nós, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês. A vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós que proclamamos o que vimos, ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Olha só, esta é a mensagem que Dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há trevas alguma. E se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Por isso que eu digo, a nossa confissão precisa caminhar com a nossa ação. Eu não posso falar somente de boca, que eu sou um crente, um evangélico, um cristão, mas as minhas ações são ações de trevas. Se eu falo que eu estou na luz, eu preciso andar na luz. E uma prova de que você anda na luz é que você tem comunhão com seu irmão. Uma prova, irmãos, porque no mundo hoje, o mundo hoje, irmãos, quer, além de destruir a família, quer também dizer para nós que o que nós fazemos aqui não é necessário. A comunhão. O tempo vai passando. E a gente vai se conformando com as coisas desse mundo. Ah, é só mais um culto. Diga comigo, nunca vai ser só mais um culto. Nunca vai ser mais um culto. Amém? Se você entender que você foi iluminado por Deus, nunca vai ser mais um culto. Nunca vai ser só mais um culto. Me veio aqui. Aquela tenda que Moisés criou, chamada tenda do encontro. Não é, Pastor Cláudio? Sabe, só Moisés podia entrar dentro daquele lugar. Mas tinha um menino chamado Josué. A Bíblia deixa clara que ele ficava lá na porta. Eu fico pensando assim, Pastor Cláudio. Josué ficava assim: por que eu não posso entrar aí dentro? Chama tenda do encontro. Encontro com quem? Encontro com Deus. a Bíblia diz que quando Moisés encontrou com Deus no Sinai, a face dele brilhava. Então não é mais um culto, é um encontro com Deus. Agora, esse mesmo João vai dizer, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu odeio o meu irmão? Como é que eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus que eu não vejo, que eu amo a Deus que eu não vejo, mas eu odeio meu irmão que está próximo de mim. A maior conexão que você vai ter com Deus, as maiores experiências que você vai ter com Deus, é na comunhão com os santos. É na reunião dos santos. É na congregação dos santos. É num ambiente de, 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 de coletividade. É num ambiente onde nós nos rendemos completamente a Deus e à sua vontade. Diga, eu fui iluminado. Diga, eu falo, mas eu faço. Estamos na luz e andamos na luz. Porque temos comunhão com ele e uns com os outros. Faz assim com seu irmão aí, ó. vem cá. Toca aí, não, dá um toquinho aí no seu irmão aí. Diga, eu tenho comunhão contigo. Aleluia! Então, nós somos iluminados por Deus. A segunda experiência que nós temos na salvação, a segunda experiência que nós temos com Jesus é que nós provamos o dom celestial. Diga comigo, eu provei o dom celestial. Agora, o que, é que significa isso? A religião, a religião, ela tem a proposta de o homem, com a sua força, busca a Deus. O homem, com seus atos de bondade, recebe, por causa das suas ações, algo de Deus. Isso é religião. Mas no Evangelho é Deus vindo em direção ao homem... E oferecendo ao homem a salvação. Você está comigo? Não é mérito do homem, é mérito de Deus. É favor de Deus para com o homem. É Deus, diga comigo, é Deus. Porque dEle, por meio dEle, para Ele... São todas as coisas... É tudo de Deus, irmãos. Tudo provém dEle. A lei, a lei era meritocrática. Você faz. Se você fizer, você vai ser abençoado. Se você andar assim, você vai prosperar. Se você fizer isso, isso vai acontecer. Se não fizer, vai vir maldição. Na graça, não. Ele fez tudo por nós. Provamos o dom celestial de Deus. Abre comigo Efésios, capítulo 2. Olha só a nossa condição. Efésios, capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, os quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Como um ser humano, nessa condição, consegue agradar a Deus? Como um ser humano, nessa condição, comece, pode corresponder a Deus? Estava morto morto não responde a estímulo, morto não responde. Nós estávamos assim. E a religião tenta fazer com que o morto responda. Mas olha só, Paulo continua dizendo, Todavia, Deus, diga Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que, que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus, diga Deus, nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que é onde vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, diga comigo, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou. Olha só, Paulo começa dizendo, vocês eram mortos, vocês estavam mortos, condenados, filhos da desobediência, merecedores da ira de Deus mas aí Paulo continua, porque Deus é rico em misericórdia, porque Deus nos ressuscitou, porque recebemos o dom de Deus, porque agora somos criação de Deus em Cristo Jesus, porque Deus nos preparou para essas obras. A religião diz, homem faça, o evangelho diz, Deus fez tudo por nós. Isso é provar o dom celestial. Isso é provar o dom celestial de Deus. Isso tira de nós qualquer mérito. Amém? Por isso que essa mesa fala tanto com a gente. Amém? Nós não éramos merecedores disso aqui, irmãos. De ser participantes do sangue, do corpo de Cristo. Não éramos merecedores. Mas provamos do dom celestial de Deus. Provamos da salvação. Terceira coisa. Selados ou experimentamos, na realidade, experimentamos o Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo. A Bíblia vai falar que Ele é o Espírito que testifica de Cristo. A Bíblia vai chamar o Espírito Santo daquele que consola, daquele que é o Mesmo de Jesus, da mesma espécie de Jesus, vai dizer que é aquele que nos ensinaria todas as coisas. Vai dizer que é aquele que distribui os dons conforme a sua vontade, conforme lhe apraz. Vai dizer que nós nos tornamos habitação do Espírito Santo. Vai dizer que o Espírito tem ciúme de nós. Mas vai dizer que nós somos selados com o Espírito para a redenção. Sabe, vou dar um exemplo bem prático, bem, bem simples. Já viu aquelas carnes que ficam... No supermercado a vácuo, elas são o quê? Seladas. Nada que está do lado de fora atinge o que está do lado de dentro. Vou dizer de novo, que eu fui edificado. Quem vai fazer um churrasco aí com o pastor? Estou brincando. Nós somos selados. Nada que está do lado de fora vai mudar aquilo que está do lado de dentro. Não, e não é um selo qualquer. Às vezes a gente vai no supermercado e olha, e olha, vai comprar, por exemplo, pó de café. O pó de café tem um selo chamado ABIC, que diz que aquele café foi produzido, que tem os seus critérios. E Deus está dizendo, vocês foram selados com o meu espírito. Com os meus critérios com a minha sabedoria, por isso que ele diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós, irmãos, é o poder de Deus, oh, aleluia, nós experimentamos do Espírito Santo, é uma experiência, é um relacionamento, Diga eu, sou selado com o Espírito Santo. Quarto, experimentamos da bondade da palavra de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? Quem quer conhecer a vontade de Deus? Conheça a sua palavra. Se alimente da palavra. Viva a palavra. Pratique a palavra. Honre a palavra. 1 Pedro, verso 22 do capítulo 1, vai dizer agora vocês que purificaram a sua vida pela obediência da verdade visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. E ele vai dizer, vocês foram regenerados, não de uma semente que perece, mas, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Muitas pessoas seguem homens. A gente vê algumas algumas seitas, aconteceram muitas vezes, de homens arrebatarem multidões para fazer uma loucura, por exemplo, igual aconteceu, acho que nos Estados Unidos, de um suicídio em massa. Porque aquele povo decidiu seguir a um homem. Mas a Bíblia está dizendo, irmãos, que essa palavra... A palavra de Deus é viva e ela é permanente. A gente precisa consultar a palavra. Porque tem gente que fica assim, fala Deus comigo. Deus fala comigo. Deus eu preciso ouvir a sua vontade, eu preciso saber. Deus fala alguma coisa e Deus está dizendo, abre a sua Bíblia. Abra sua Bíblia que eu vou falar com você. Abra sua Bíblia porque eu vou comunicar com você. Paulo diz, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração de homem algum, aquilo que Deus nos revelou pelo seu Espírito. O homem espiritual discerne as coisas espirituais. Não abra essa Bíblia pensando que você está lendo... Um livro de filosofia. Não abra essa Bíblia pensando que você está lendo um livro de técnicas. Não abra essa Bíblia pensando que você está lendo os dez passos para se tornar o cara mais fantástico do mundo. Abra essa Bíblia para você conhecer a Deus e a sua vontade. Diga, eu experimentei a bondade da palavra de Deus e por último os poderes da era que há de vir meu Deus você consegue entender isso? A gente fica tentando imaginar como é a era que há de vir, como é o céu, como, como é as coisas. Na nossa mente limitada, João ele, ele vai falar muitas coisas. Fala que a, que, que a rua lá é de ouro. Coisa que a gente fica aqui buscando desesperadamente, a gente vai pisar lá no céu. No céu ninguém chora. No céu não tem doença. Lá em Apocalipse diz que Deus é a luz. Agora olha só. O escritor de está dizendo. Nós experimentamos dos poderes da era que há de vir. Deus gosta de antecipar as coisas. Eu não vou falar que Deus é ansioso, né, irmãos? Mas ele falou assim: Jesus, vá e estabeleça o meu reino. Quando Jesus vem, presta atenção aqui. O povo ficou indignado falando que Jesus era o rei dos judeus. Aí foi para Herodes, foi para Pilatos. Os homens começaram a a dizer, olha, se realmente esse cara fosse o que ele estava dizendo mesmo, ele saltaria dessa cruz. Pedro, para tentar salvar Jesus, corta a orelha de mal. Jesus, em todos esses momentos, tinha a oportunidade de chamar miríades de anjos para poder salvar, socorrê-lo, fazer o que ele quisesse. Mas ele precisava consumar na cruz. Presta atenção aqui, no Éden o um homem perde a autoridade e o governo sobre essa terra e dá para Satanás, porque quando Jesus tá, foi levado, impelido pelo Espírito para ir ao deserto e ser tentado, o diabo disse: Tudo isso aqui eu te dou, se você prostrado me adorar, porque me foi dado. Quem que deu? Foi Deus? Não, foi o homem. O homem perdeu o governo no Éden, perdeu a autoridade estava debaixo do jugo do diabo, Jesus precisava vir, como homem, porque se Deus deu para um homem o governo e a autoridade, somente um homem poderia retomar essa autoridade, por isso que Deus se fez carne, por isso que Deus se fez homem, porque somente através de um homem ele podia resgatar essa autoridade, porque Deus é justo, e Deus fala, filho vai, e o verbo se fez carne, Andou sobre nós fazendo bem. Curando os oprimidos do diabo. Trazendo os céus para a terra. Trazendo os poderes do mundo vindouro para a terra. Mortos ressuscitam. Cegos veem. Surdos ouvem. Coxos andam. Leprosos são limpos. O poder da era que há de vir sendo manifestada. Jesus consuma na cruz morrendo sem pecado, vai até as profundezas da terra e toma do diabo as chaves da morte e do inferno e retorna glorificado pelo poder do Espírito Santo. E agora Jesus diz, agora vocês vão pelo mundo e pregam o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado e os sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, falarão em línguas, se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. E a Bíblia diz que os discípulos começaram a fazer e a mão do Senhor o Senhor estava estendida E os sinais aconteciam Trazendo o céu Os poderes do mundo vindouro para a terra Isso não é conto de carrochinha Isso é a verdade do evangelho de Jesus Cristo Diz que a autoridade agora foi retomada E agora Cristo cabeça A igreja é o seu corpo Aleluia. A salvação é isso. Não é só um pacote de férias para você ir morar no céu. Mas é você vivendo na terra, expressando o que Deus está fazendo no céu. Quando o diabo olha para você, ele não pode mais ver. Ele não pode olhar para você e falar assim, esse cara está nas minhas mãos. Ele olha para você e vê Jesus. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Quando ele olha para você, quando você acorda de manhã e fala, eu tenho mais um problema agora. Porque ele tem consciência de autoridade. Porque ele não vai deixar eu fazer a bagunça que eu fazia antes. Porque ele experimentou do Espírito Santo, da palavra de Deus... Ele experimentou dos poderes da era que há de vir. Ele experimentou de todas essas coisas. Não tem como mais. Aponta para esse irmão, hein? Diz assim, ó. Você é dor de cabeça para o diabo. Quando acorda, fala. O, dia o diabo não está lá assim. Nossa, agora eu vou pintar e bordar. E fala, meu Deus, acordou. Mais um filho de Deus acordou hoje. Para fazer a vontade dele nessa terra. está comigo? Como o se disse, os perturbadores desse mundo. Vou incomodar mesmo. Fica de pé comigo. Aleluia. Nós vamos participar da ceia. Você precisa sair daqui dessa noite, irmãos, com essas verdades dentro de você. Amém? Deus espera coisas melhores concernentes à nossa salvação. Você que está aqui.